0: 嘿、hey, ，大家好，这里是吕嫂。本期内容是，嗯，关于品牌营销的第三篇内容，是连续上一个小的专题，就是关于选品有三个劝退的一个大的品类类目。嗯、呃，在上一期其实讲了视频，呃，然后本期的话就是想讲一下服饰这个大的类目。嗯，其实服饰这个大的类目，说实话，我觉得近一两年已经很难看到有新人各卖去投铁的尝试了。我觉得这点还还挺好的。就现在在做服饰的肯定还是很多，但是属于那种嗯大卖的，然后是属于比较有经验的或者有供应链资源优势的人他们在做。其实新人，我个人感觉。还挺少看到他们去讨论说我，我就我我我在做服装怎么怎么赚了，巴拉巴拉。所以我前置性的简单总结一下，我觉得有四类人，他们是可以去做服饰大的这种传统服饰类目的。比如说刚才讲的供应链优势，你是长二代的，那就毫无疑问，就是我，其实这个就是你不管你是,长而你是什么类目的，别管这个类目它多怎么怎么样，你都是需要继续去做，你可以去做，以及你是最有优势去做这个类目的。好吧，然后第二个供应链供应链优势里面就是可能不是长而代，但是我不管你用什么资源，还是你有什么嗯更敏锐的观察和一些洞见，可以让你找到在整个传统服饰大类目里面能找到特别特别细分的小类目，并且你能通过你这个一些供应链的资源，把它去改装定制或者等等等等，把它在这个小类目里面做出你的这个产品优势来。对吧？呃，或者说，我们且都不说它是一个小类目，它有可能是一个传统服饰，但是你找出来一定的特色的东西，能把它简单的定制、改装，把它给弄出来，从而让这个所谓的传统的服饰，它具有一定的特殊性，它具有一定的这个非传统性。然后第三个，我觉得是有一些运营优势的，那这些就是比较老炮的了，他也不自嗨。然后他有一定对欧美审美的理解，他对社媒流量，嗯，包括建站运营等等这一系列，他都特别特别的专业了。然后也有成熟的经验，呃，小团队的支持和一定的资源。那这种我觉得也无可厚非。你其实玩什么应该都能玩得动。然后你可能就是选一些大的赛道、大的流量、大的市场体量，然后通过你自己的能力优势来去打败其他人。对吧？然后第四类，我觉得就是啥也不是的呢，就是违法违规边人去试探的，比如说那种我不知道大家刷 ins 不刷、啊，就是你经常会看到那种广告，什么卖假的鸟的那种，然尤其是哦对，现在在某音我都能看到，我不知道你们刷到过没？在某音上，你会经常刷到这种直播间，他那个主播一句话也不说，他就在那边展示各种假的鸟，因为最近户外在国内很很很很风靡嘛。然后鸟本来又很贵，一一件两三千。那这种直播间他，他他进去一句话也不说，他就在那穿各种这个冲锋衣啊，硬壳软壳呀、啊，然后在那边秀，一句话也不说。但是他的评论区会一直有一个运营助理在那边说啊，大家加 V 怎么怎么样，就这种。ins 上也各种这样卖这种各种高仿、各种奢侈品高仿的，对吧？然后那种各种去不做售后、不发货的也是，然后还有各种其他剂量的。呃，很多眼镜就是大家一定会受到，就是那种墨镜的这些厂商，这几个骗子，然后他们就会告诉你，哎，恭喜你成为我们的什么品牌大使了，我们想免费给你寄产品，你来吧，不啦不啦，然后你去这样去看一下吧，你需要付一个，比如说十五美刀的邮费呵呵，对，其实就相当于它的产品和它的运输成本可能在七美刀，然后他就净赚。净赚你八美刀，就是类似这种概念。然后你还觉得，哎，我就单纯付了个邮费，然后我免费得了一个产品，然后我还这个什么品牌大使，巴拉巴拉的这种。Okay, 那么以上这四种，我觉得可能你会活下去，以及你可能没有什么必要去继续看下去。那更多的，我是想和嗯跨境各卖，就是新人来讲一下，为什么我不太推荐大家去做服饰鞋类的这个类目。那首先第一个点。就是传统服饰类目，它的 SKU 太多了，对于个卖而言，它整个前中后期的运营成本会特别特别高，对吧？所以这 SKU 太多会就是相当于，我们都就说一个款式，它就会有不同的尺码 S、M、L、XL， 这对吧？已经最基础的就已经四个尺码出来了。你要做鞋，那就更夸张了，就可能要六六到六到十个这个尺码了。对吧？那你在编辑产品的那一刻，你就差不多就想崩溃了。然后你再想想吧，如果你是，但凡你是做那种需要自采自发货，呃，你那个时候会更崩溃，因为你想想，你这一个产品涉及到十个尺码，那么你怎么去自采自发呢？你要你要每双鞋先每个尺码去来定采购两双先到到你这里吗？然后你再进行，嗯。简单的自己的轻定制，巴拉巴拉贴一下自己的标，巴拉巴拉,拉去发出去，对不对？你这个就会面临很高很高的运营成本了，囤货成本了，对吧？然后可能有的人，那我就是做的那种一件代发嘛，我我我能找到那种供应商可以做一件代发，什么怎么再贴牌巴拉巴拉,拉的，就这种，我觉得如果你是个新人，然后你还能找到轻易的找到这种一件代发的供应商，你放心吧，这个供应商已经被用烂掉了，就是所有人都在用它。你也在用，国外的人也在用，然后，呃，什么八竿子打不着关系的，嫁接的好多层关系也在用。那这个面临的就是，他这个品已经被，就是市面上全都在卖这种品了，就是你也不可能在这个上面找到任何的市场空间的。对不对？所以我为什么在之前的很多期也在讲，嗯，新人割麦其实自采自发是有一定优势的，因为它可以增加你很多运营的小空间，以及你可以通过自采自发找到一些比较偏门、比较小的小供应商，它的供应商的这个产品有可能没有在市面上，尤其在跨境市面上，嗯，有很多买家在卷。那这个时候你通过你的一些小的运营动作是有机会的。那对于 s q 太多的品类就不适合了。好吧，然后第二个点，嗯，就是我觉得有一定的电商经验的人就都会知道的，就是服饰类目它的这个售后成本特别特别高，退换货率就不管是国内电商还是国外电商，它都是很高很高很高的。嗯，之前我在群里面也好，或者在社交媒体上和大家有简单的聊过，就是大概嗯网友们反馈或者这个类目里的一些老手们反馈都在百分之二十级以上了。啊，属于平台型的这些卖家们都在百分之二十以上，可能独立站稍微好一点点，可能在十几。当然，所谓这个售后成本，我并不是单说它，哎，这个什么退换货它带给你的这个金钱成本。其实对于新人个人而言，我觉得更可怕的是它带给你一些心灵上的摧残。也就是我现在经常会面临的就是我的退货率现在可能在百分之七到百分之八吧。当然，我的体量还很小很小，我就是个小哥们，然后也做的时间不长，我也不是服饰类目，但是我依然可能有到五到八的这个退货率了已经。那我每天一看这个邮件，我会心里特别特别不舒服，对吧？你试想一下，如果你做服饰类目，每天你一早醒来，打开手机这个邮箱一看，全都是客户的抱怨，哎呀，图文不符，尺寸不好，然后申请退货。你说你怎么办？你搞不搞？你给他发邮件，来来回沟通，时间成本，然后你面对这种退货时的这种心情的焦虑、心情上的摧残，真的很崩溃。然后第三四点，其实我在服饰这个视频片有简单讲过，嗯，它同样适用于服饰类目，对吧？一个就是从产品差异化上来讲，它。这个传统服饰真的很难找，你你你你你，如果不是像我刚才讲的，就是嗯，有第三类目的人，就是他能够去找到细分类目，找到一些细分场景去去去。抓到一些产品差异化。如果你还是浅浅的啊，我就是个新人，我就看到这个衣服啊，好好看，我觉得它一定会卖得很好。然后这个材质哎，我觉得好特殊啊，好棒啊，然后一定卖得好，巴拉巴拉的。你要是带着这种思维去选品，然后去去尝试去进来，我觉得有百分之八九十的可能去栽坑的。好，那么从产品差异化之外的话，就是品牌价值这块也是，传统服饰它和饰品也很像。嗯，也是需要你的品牌价值认同感很强，消费者才有可能去买你的产品的，对吧？我们简单，我们先不说这么虚无的东西，也就是说，你的这个，你的品牌打出去，你的这个产品的图抛出去，能让用户一看，哇，这个东西挺不错的，我感觉穿上我倍儿有面儿，对吧？那么就问题就来了，你的审美，你所谓这个审美都不是你的品类的审美，你整个对你的产品的包装，你的整体呃线上的物料，你的传播等等，你是不是有那个能力去达成我刚才所说的那个境界，对吧？你把你的这个整个。呃，服饰选好以后，你要找外模去拍图，拍完图你要定制你的 logo， 定制你的包装，定制你的整个打造你后续的整体的物料，你的海报平面，你的视频，然后你再进行投放，然后且这条路它是一个极其漫长、极其磨人的过程。然后在之前我各种的这个关于这个品牌相关的一些吐槽帖子里面也有提到。你千万也不要去妄想说，哎，我我要做服饰了，我要 all in， 然后我自己打造一个我自己的服饰品牌，我一定能做出来，特别特别难，好吧？那么这四点是我觉得，嗯，劝退大家的很核心的点，主要是前两点，这是服饰它比较天生天然的一些门槛。那么后面两个点可能是。类似一些品类，它都会有一些共通的点，比如说饰品啦、服饰啦等等，可能还会有一些其他的大类目、大赛道都有这样的点，宠物啦，它都可能有这种毛病。好，那么，嗯，所以在本期我我我觉得还是可以浅浅的和大家分享一些，嗯，在选品的一些逻辑或者一些方法论，我们应该去如何去思考。嗯，我觉得一共目前来讲，只有两个大的方向可以去思考的。一个是从消费者角度，那从消费者角度，我也总结出来两个很重要的嗯思考角度，一个是从人群角度，一个是从场景角度。啊，从人群这个就太好分了，对吧？我们从最大的往上分，男性、女性，对吧？你从年龄，小孩儿、婴幼老年人，然后你从什么体态，啊，胖人、瘦子，然后你从这个。这个他的人群属性上，比如说他的职业是什么？哎，有一些是一些工人，他需要一些劳保性的一些这个服饰；还说他是一个孕妈，他孕妈又有什么服饰的需求？就需要去切分到一个比较细分的人群，去可以找这些这类人群的一些消费需求了，明白了吧？那第二个去从消费者角度找的就是找场景。那这个场景就是可能这个场景里面，它不同人群他都可以在这个场景里面去消费它的。比如说运动场景，这个运动场景也很大了，运动场景里面有太多太多运动了，足球、篮球、瑜伽、巴拉巴拉巴拉等等等等，我也不去一一列举了。对，所以简单来说，你从消费者角度来讲，他就是找需求，你就是要找一下某一类人群、某一个场景之下，到底这类人他有什么需求，从而。你从这个需求角度出发，哎，你去，再去找到相关的供应的品，然后再去慢慢的，呃，从产品上怎么去打磨优化它，大家再从行业上去看，嗯、呃，能怎么去找差异化，再看看数据，看看行业，巴拉巴拉，继续去做，好吧？这是我觉得对于新人客买而言是最容易或者说最基础的一条路径。那么同时，我为什么在之前一直强调大家？你一定要从你自身做一个这个行业、这个人群、这个场景里面的一个消费者去出发，你千万不要去游荡式的去扫描式的说，我随便去找一个场景，我随便去找一个人群，我就去慢慢去分析他们。这个时候你找到的都是浮于表面的找，你不是一个。做一个真真切切的实际的消费者，甚至有可能你你你甚至有可能，比如说刚才讲的运动，可能有的人他就是一个资深的钓鱼爱好者，那你就一定要从你这个钓鱼爱好者出发，你去找钓鱼消费场景里面的任何的产品，去继续往下探。所以这一点就是我自始至终都在和各卖玩家分享的一个经验，你千千万万要从个人的实践、个人的优势去出发，对吧？为什么我说这是个人的优势呢？比如说这个宝妈，宝妈，我刚才也是浅浅的提到，我只是知道这个人群，我压根儿都不知道他们在这个宝妈她的从孕前到孕中到孕后这个周期里面，她到底需要什么？你说我懂吗？我完全不懂。但是可能有的人就说，哎呦，这个宝妈这个人群好呀，可能消费就是高，然后我那我去学习呗。当然你可以去学习，你可以去去关去找各种公众号文章也好，搜各种资料也好，哦，然后你慢慢找，你可能找到一些洞察。对吧？然后你开始找到一些品，那这个时候会有两个问题。第一个问题就是你的学习成本会变高，以及你的学习能力到底你有没有那个能力去说通过你这个学习能找到一些这个人群里面的品，对吧？你这个学习能力如果但凡有一点点的不太行，你放心吧，你找出来的那个洞察，你找出来的那个洞见，一定是极其浮于表面，一定是极其不真实以及。不成熟的一些想法的，对吧？所以这个时候，比如说你就是经历过宝妈阶段的，你是就是经历，有可能都甚至有二胎经历的妈妈，对吧？你经历过两次的这个从孕前、孕中、孕后的这个经历了，你这个时候已经秒杀了大概市面上百分之五十的人吧。首先，你秒杀百分之五十的男人，百分之这些百分之五十男人他就没有经历过这个阶段，你的认知已经超高于他们了。然后你再从你作为一个宝妈，你又想去学习跨境电商，你又秒杀了宝妈人群里面百分之九十九的人，对吧？因为百分之九十九的宝妈可能并没有去学习了解跨境电商，以及他们并没有想去做这个东西。那么这个时候，你看你的优势已经很强很强了，对吧？你完完全全知道宝妈人群在她整个消费场景之中，她整个消费生命链之中。他需要有哪些需求，对吧？因为你自己在这个过程中，你都已经产生了很多需求，这些需求特别的偏门、特别的小都有可能，但是完全没关系。你所你带来的优势就是那个东西，你就是有一个特别偏门的一个洞察，然后你从那个洞察出发去找到一些品，找到一些解决方案，那从而再去持续的运营下去。那么第二点就是从产品角度，那这个就是有点类似于我刚才。一开始去说的很多人，他有一些供应链优势。这个、时候他可能，嗯，你说他懂不懂消费？他当然也会懂，因为他已经在这个资源、这个供应链上有一定的优势。了。他一定是稍微了解一下这个行业、这个市场、这个产品的这个方面的，对吧？他能从产品角度去把这个品质也好、这个价格优势也好、物流优势也好，可以打磨得特别特别的高，对吧？他是在这个行业里面是有一定话语权的人，对所以在这个角度里面，其实很简单来讲，就是你从供给端能找到一些差异化的优势的，好吧？我觉得这就是一套比较嗯基础的选品逻辑了。就是但凡你要来做跨境电商，这就是一个最最基础的。我说的也比较零散。好，那么接下来我就会分享一个特别有趣的例子，嗯，也就是佐证一下我刚才说的吧，就是为什么说一定要从你自身是那个很了解这个行业、很了解这个场景或者很了解这个产品的人这个特征优势出发。然后你才能去了解到某些产品或者某些场景真正的痛点需求。那在之前我有有一次我去逛 1688， 然后看到一个这样的品，也挺奇怪。这种品你一看就是外国人做出来的，我个人觉得。然后你看他做这个产品是什么？汽车空调改装淡淡冷却器，对吧？就它是起到一个这个作用的。然后你你你就其实从我这个方法论里面，你肯定不可能去想出来这个品的。那这个一定是属于那种比较、呃、国外的那种思维的，我觉得。好，我们且不不去讨论这个品啊。我当时就是单纯看到这个品，觉得很好笑，然后我发了一个帖子，然后我就说这个东西真的有用户需求吗？这个东西它就我感觉挺违背我的这些三观的。对，然后我发出来，然后这个帖子感觉当时还挺爆的，就是四五万的小眼睛在某红书啊，然后这个评论和点赞也都蛮多的。其中第一条评论，你看一下。这个人就说：“这个其实非常好用，用来冷却小朋友的安全座椅。”然后这个高赞，他就是这个评论的手，在首条被顶到了首条。对，那这个东西我觉得可以分享几个点啊。首先，第一点，我们回过来去想一下，它这个东西是不是有用户需求？其实某种层面上，它一定是有用户需求。它的需求是什么？它就是相当于我们现在嗯呃中高端车型吧，会带这个座椅通风。尤其是开车的人，你包括长途啊什么，你就会发现这个。屁股底下就开始会很热，那这个人你看他这个车型你也知道是个比较 old school 的车型，然后他就就 OK， 你不是想座椅通风吗？你不是一个男性这个司机坐这儿，哎，感觉这个裆部胯部不太舒服吗？那我就给你制作出来一个这个东西，对吧？然后且它会带有一定的这个社媒属性。所谓这个社媒属性，就是就像我把这个东西一发到这个小红书一样，它就天然的就吸精。那这个图它就天然的吸睛，它这个内容就天然的吸睛，大家就会可能，哎，我就挺好奇的，那我是不是买？如果它这个成本不高，我就买嘛。那这个东西也在我很久之前在选品里面，它就属于比呃，它就属于那种社媒型的选品思路。那这个东西它吸睛，它比较猎奇，你发出来任何的物料就天然的吸引了很多人的注目，就流量就进来了。它转不转化再另说，最起码它能吸引流量进来，所以这是第一层，就是我们先。回过来就说一下，他是不是能去满足用户需求？某种程度他是可以的，只不过他讨巧了一下，对。然后第二个点就是我一直想强调的，你看这个人输出的洞见，就是我刚才讲的，这个一定是一个资呃，也不就资深的宝妈吧，他就是一个宝妈，且她是有车一族，对吧？我相信很多非熟悉这个宝妈人群或者没有带过孩子的你，甚至不知道有。小朋友的安全座椅，我估计很多人都不知道有汽车专门的小朋友安全座椅。你更不知道，这在某些国家，它是一个强制性的法律要求，就是你必须为某一个年龄层之下的这个小朋友去佩戴安全座椅的。然后你就更不知道，原来这个安全座椅它是需要，或者说它有这个需求，说能不能像刚才提到的这个给这个座椅来冷却。通风来给这个宝宝的安全座椅再有一个冷却通风的这样的一个一个一个东西的啊，所以这个人他就说了，哎，你看我其实用这个东西用来给宝宝的安全座椅去通风了。那你说这个东西你是通过什么学习？通过我我自己看到宝妈人群，然后我自己查资料，你能拿到的一个洞察吗？你不可能，你只有是一个真真正正的宝妈，你带了孩子。你开车的时候带了孩子，你知道这一路他经历了什么痛苦？这个孩子他可能，哎，一会儿想拉小尿了，我有一个什么样的需求，然后去网上去找，去和别的宝妈讨论，哦，我终于被种草了一个某一个东西，这个东西好好用，这个时候才是你作为一个宝妈你的最强的优势，对吧？你才知道一个偏门别类的一个小产品满足了你一个某的痛点某一个需求。那如果你想去做跨境电商就很好，你把这个小的东西去把它专门的做出来，去从供应链角度去把它打磨出来，然后再到运营角度，你把这个独立站建出来，然后再去引流，再去卖，好吧？这个时候我觉得你的作为这个宝妈人群的这个优势就打造出来了。好，那我觉得这就是一个简单的一个例子，嗯，所以整体而言。我觉得选品上一定是通过我刚才说的这些呃基础的选品逻辑上，然后你通过一些简单的排列组合，嗯、呃，一些行业的分析啦，巴拉巴拉，慢慢的去找到一条合适的选品的路线。然后那比如说我们不去从一些个买，我们就从一些巨头去看，是一样的，它一样是符合我刚才讲的这些逻辑的。像一些新消费巨头，我们说国际上的啊，像 Uber。像 Lululemon 和 Unpaw Unpaw 这些品牌，他们一定也是从这些角度去做的。比如说 o b e r d s 他们就是很清晰的，在很多年前就洞悉到了整个当下全球中产阶级及以上的这些人，他们的一些消费价值观了，明白吧？他们的一些文化价值。他们在追求些什么？你可以看到，他们可能就要追求一些哎环保理念和品牌价，所以他们就会去打环保。他们把他所有的鞋子、服饰类的东西去找特殊的环保型的材料，然后去追求自己整个前期供应链，从产品制造，再从供，再从运输去打环保这一个品牌价值。那这个时候，你就会发现中产级以上的这些。消费者就很吃这一套，哎呦，我能穿上这欧伯兹，代表我是追求环保的一个人，多好呀！然后他的这个产品溢价就也很高，一双鞋动辄八九百。如 l u 这种直接从场景。极其细分的一个场景，你们这些巨头，耐克、阿迪不是做做做运动吗？那我也做运动呀，但是我办的这些传统的跑步、篮球、足球、巴拉，我这些我做不动，你们我不做，我找瑜伽。哎，瑜伽我发现是近几年来女性群体随着女性意识崛起，我发现这条路上是很不错的，对吧？我就结合女性人群一些文化价值，然后再到这个瑜伽的这个消费场景。好的，那么本期内容就到此结束，希望能给大家带来一些选品上的一些认知和思考，希望大家关注李嫂，专注北哥，拜拜。